0: En podkast fra NRK. For å ta vare på livene våre og helsen vår, så gjør norske myndigheter nå en hel rekke inngrep i våre menneskerettigheter. Altså, de fratar ungene retten til å gå på skole, bevegelsesfriheten vår har blitt kraftig innskrenket. Da er det også sånn at enkelte har mistet levebrød. De får rett og slett ikke lov til å jobbe. Og statsministeren sier jo at dette er de mest inngripende tiltakene Norge har gjort i fredstid. Men hvis dette er grunnleggende rettigheter som vi har, hvordan kan da myndighetene ta disse rettighetene fra oss uten att det bryter med menneskerettighetene? Adele Mathias som Mester, det skal du hjelpe oss å forklare. Du er direktør for Norsk Institutt for Menneskerettigheter. ska vi aller først minne om hva menneskerettighetene egentlig er? Ja.
1: Menneskerettigheter er noen iboende rettigheter som alle mennesker har, bare som følge av det å være menneske. De er universale. De giller alle mennesker uavhengig av en etnisitet, religion og så videre. Og det gjelder alltid med noen modifikasjoner da, som er vi skal snakke om i dag. Fordi det er jo sånn at vi har noen absolute rättigheter, som vi ikke kan gripe under, i, under noen omstendigheter. Det er, et eksempel på det er for eksempel forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling og tortur. Mm. Det kan myndighetene aldri gripe inn i. Det vil si at for å bruke korona-eksempler, du kan aldrig torturere en forsker som sitter på en vaksine for at han skal gi fra seg den vaksinen, selv om det kan redde mange liv. Så torturer er uansett galt? Torturer er alltid galt. Det kan man aldri gjøre. Men de aller fleste menneskerettigheter kan man gripe inn i, og når man bruker det ordet inngrep, så betyr det at det er et brudd det er to forskjellige ting, man kan gripe inn i det det vil si at den menneskerettigheten på en måte kommer i spill og da er det noen krav som stilles til myndighetene for at det ikke skal være ulovlig for det første, så må man ha en lovgjemmel for det inngrepet, altså det må ha et rettsgrunnlag, et tydelig rettsgrunnlag og det andre så må det ivareta et lovlig formål. I dette tilfellet er det ikke det tvilsomt i det hele tatt. Formålet til staten for å gripe inn i disse rettighetene er jo at de skal beskytte liv og helse, altså smittevern rett og slett. Det er åpenbart et lovlig formål. Men så må alle ingreppen også være det vi kaller for forholdsmessige og nødvendige. Det vil si at det ikke er mer inngripende enn det som er nødvendig for å ivareta det formålet du prøver å beskytte. Og dette er jo veldig sammensatte vurderinger selvfølgelig, men, men det vil si at vi har i mange inngrepsposisjoner her, altså det er mange eksempel på inngrep som du sa, men om det er et brudd på menneskerettighetene, det er liksom sluttresultatet av en veldig lang vurdering. Mm,
0: så det er ikke sikkert at noe av dette som har skjedd til noe er brudd i det Absolut tatt?
1: Absolutt ikke. Altså, I en krisituation så vil jo staten ha veldig vye myndigheter til å gjøre det den trenger å gjøre for å beskytte liv og helse. Altså nettopp fordi retten til liv er med noen modifikasjoner, modifikasjoner også en absolutt rettighet som staten alltid må prioritere. Beskytte liv, det er det staten gjør nå. Men når den gjør det, så griper den inn i rettigheter. Men det er ikke sikkert at den gjør det på en ulovlig måte. Mest sannsynlig ikke, tenker jeg
0: så langt da. Men, men i en krise, sier du, altså, hva må til for at staten skal kunne gjøre inngrep og vi skal synes at det er greit?
1: Det er et veldig godt spørsmål, fordi normalt er det jo ikke uvanlig at staten griper inn i ulike menneskerettigheter gjennom ulike typer lovgivning, men da er det ofte gjensatt for veldig nøye vurderinger. Man for exempel lager et eh, om at man skal se si, utvise en asylsøker eller en flykting med stark tillknytning till Norge som har et familie i Norge, det vi staten kunne gjøre, men der er det nøye vurderinger av hva skal til for at det inngrepet er for oss messig og nødvendig for eksempel. Og det gjøres gjerne gjennom svært lovproposisjoner og den lange, hva skal man si, demokratisk kværn som kverner langsomt på den måten at alle lovforslag er underlagt veldig nøye vurderinger. Men i kriser så må ting se fort se fort. Mm. Og det er jo det som vi ser nå, at det kommer veldig mye reguleringer på løpende bånd for å ivareta denne krisen, som er høyst den at staten gjør for å sikre retten til liv. Men, men, men vi får ikke så mye tid til å tenke gjennom liksom, hvilke implikasjoner vil dette ha.
0: Men dette har jo du vært ute og advart om, at for, for eksempel nå er det veldig lite av det som skjer som er skriftlig, fordi mm. at prosessene skjer så fort. Ja. Bør det bekymre oss? Jeg tänker i hvert fall at
1: vi som kan, som står på utsiden, da, vi, vi har en slags forpliktelse til å etterlyse det, altså at rettsstaten må fungere, og vi, vi må ha liksom skriftlighet etter rettelighet og begrunnelse så langt som det er mulig. Uh, og det er det mange som har pekt på, at sant, man, man, man skjønner at man ikke kan ha tre måneders høringsfrister på disse forslagene som kommer. Men det som staten har begynt å gjøre nå, som jeg tenker er veldig, veldig bra, de har begynt å sende disse forskriftene som de nå lager på løpende bånd på kjemperaske høringer i en dag där sån demokrati som pågår nu. Alltså du får en höringsak från en dag till en annan. Och det som är helt otroligt då, alltså där alla organisationer på alla svarar där advokatföreningen, där är domarföreningen, där är civilsamhället. Alltså alla är på och skriver så fort de kan. Och så ser det också ut som så långt på digits för exempel med en sätt så långt att då där är det också en lydhörhet från satenside och liksom tänker okej, okay, vi måste få dessa reglerna igenom, men här har det kommit något goda inspel. Det tar
0: vi med oss. Har det ett gott exempel på det från den tiden så vi har varit upp i nå?
1: Ja, senest i dag så eh, sendte, eller i går så sendte justis på høring et forslag om at man skal, man må begrense belastningen i fengselene våre, för at eh, i fengsel sitter det veldig mange sårbare grupper nå, som rammes ekstra hardt av korona, fordi at det folk på jobb, mer isolation de må ta trykk av det som skjer i fengseler. Derfor har man lagt opp til at flere skal kunne zone hjemme med, med fotlenke, eh, og så hadde man ikke da skilt ut de som er dømt for vold mot sin samboer eller ektefelle for eksempel, og ikke liksom, og staten har en plikt til å beskytte mennesker mot vold og overgrep. Derfor er det mye mer betenkelig å la folk som er dømt for vold og overgrep mot sin samboere og zone hjemme. Det innspillet kom fra ganske mange, vi fremme delvis det på menneskerettslig grundlag. Da besluttet justitsministeren på bakgrunn av det og sikkert andre innsikkelser at det, den gruppen tar vi ut, den gruppen tar vi ikke zone hjemme. Og alle disse tiltakene i fengselene er jo rettet inn for å på en måte det. de... Altså, fengselsinnsettet har allerede underlagt veldig mange restriksjoner, så for dem er tilleggsrestriksjoner ganske inngripende. Så du må på en måte ta trykket av noen av disse mest rammede virksomhetene. Mm.
0: Men, men så for en person som deg, da, som da er direktør for det som heter institut Institutt for Menneskerettigheter, det vakte jo ganske mye bro akkurat, det var vel cirka en uke siden at regeringen gikk ut med dette forslaget til denne såkalte koronaloven, mm. og folk ble veldig, veldig usikre, fordi plutselig så skulle Stortinget bli satt til side. Hva synes du den prosessen? Jeg tenker at
1: dette behovet for en, den type fullmakslovgivning som egentlig flytter kompetansen, kompetensen altså muligheten til å gi lov fra Stortinget til regjeringen, det skjønner alle behovet for, tror jeg, i en sånn type krise. Men problemet med det forslaget som lå på bordet var at det var väldigt vitt og uavgrenset. Og så skjedde jo dette først gjennom liksom dialog mellom opposisjon og position De kom frem til et slags enhetsrom. Og når dette ble sendt på høring, så var det veldig, veldig mange som var kritiske på, på konstitusjonell grunnlag. Det vil si liksom at det forrykket balansen mellom statsmaktene for mye. Og så ble det en svær offentlig debatt, og det belyser egentlig det poenget, tenker jeg. Da. da kom det veldig mange gode innspill i en veldig rask, nok en gang veldig rask høringsprosess, som denne koronakomiteen iverksatte på Stortingets side, 24 timer. Da kom det masse gode innspill, loven ble bedre. Og det tenker jeg er veldig viktig å holde fast men Vi klarer å bevege demokratiet vårt også raskt, og det tenker jeg vi må holde fast i.
0: Men samtidig er det jo også et poeng her, og det som mange som peker på, at vi står i en krise, det er behov for raske avklaringer, men det er også et behov i hermetegn å gå i takt mm. og det er flere som har tatt ordet for å kanskje begrense ytringsfriheten sånn at ikke alle disse problemene skal komme til overflaten hele tiden. H hva synes du, eller hva slags tanker gjør du deg om det? Jeg skjønner det innspiller kjempegodt, fordi det
1: er en veldig forvirrende tid vi lever i, og vi trenger liksom litt sånn samstämt information kanske vil mange føle, men jeg tror altså, en konstrukt kritisk debatt i en krisetid er helt avgjørende. Yttringsfriheten er kanskje en av de viktigste menneskerettighetene i krisetid, altså en kritisk presse i krisetid, for eksempel. Det er noe av vi må passa aller, aller best på. Men hvorfor er det så veldig viktig å gå et nå? det er ingen som mistror intensjonene til staten for at de, liksom, nå skal de tilranne seg masse makt og gjøre masse suriball for å liksom under dekket av å, av å beskytte. Det er det ingen som tror, så det handler om det. Men vurdering som skjer raskt uh, uten ytrekorrigeringer kan av og til være mindre, hva skal man si, uh, altså du, du får et, et snevrere perspektiv på vurderingene da, enn hvis du åpner opp for både en kritisk presse, et kritisk akademia, et kritisk sivilsamfunn, og så videre.
0: Mm. Betyr det at ytringsretten da er en sånn menneskerettighet som ikke bør vikes eller gripes inn i en situation som denne?
1: Det tenker jeg er veldig viktig. Man sier jo det for eksempel i Ungarn så har... Uh, det, man tar till orä för att man ska inskränka pressens rätt till att sprida falska nyheter till exempel och då är det många som misstänker att det görs under täcke av att vilja liksom kritiske kritiska i en krisstid. Det är ingenting det är det, er det, det er ingenting som det, det, det gör man absolut inte i Norge i det hela tatt men jag tänker att den kritiska offentligheten är också väldigt viktig. Eh så tror jag att man ikke ska undervärdera folks möjlighet allt folk är väldigt upplysta nu. Alltså tror folk även både takle usikkerhet fra myndighetens sida. Det tänker forbildelig fra Folkehelsinstituttet og for så vidt å på det er veldig mange ting vi ikke vet her, men jeg tror folk er i stand til å takle den type usikkerhet men da må man ha en bred offentlighet som fortsätter å virke, og da er pressene helt avgjørende.
0: Men, men då igjen da, med dette menneskerettighetsperspektivet i bakgrunnen så du opplever diskusjonen nå, er det et sunnhetstegn si, for, for den norske debatten at vi klarer å forvalte og ivareta alle interessene også disse grunnleggende rettighetene våre? Jeg
1: tenker det er et helt avgjørende sunnhetstegn, at vi må både ha en konstruktiv kritisk offentlighet. Och så må vi ha det andra som jag tänker är väldigt viktigt då, en raushet i debatten nu. Eh, jag tänker att det är väldigt många sårbare grupper nu som är sårbara på olika måter. Eh, och man måste ha stor respekt för exempel för att folk är rädda, sårbara grupper är väldigt rädda, det har de allmänt grunder. Men folk kan ha olika sårbarheter, det kan vara ekonomisk sårbarhet, det kan vara mental och hälsemässig sårbarhet. Jag tänker en en raus, kritisk debatt er det vi egentlig trenger nå
0: rauset for at dette rammer oss på veldig mange ulike måter. Og så er det en fryktelig, fryktelig vanskelig situasjon, og så er det interesser som da kan kollidere. Nå sist så er det dette hensynet for at vi har lyst til å prøve å begrense smitten, samtidig så vi også skal passe på personverden vårt. Mm. I statsrådet i dag så har regjeringen gjort et vedtak som gjør det mulig å lage en app som sporer bevegelsene våre. Mm. Og så er formålet da selvfølgelig å hindre smittespredning. Hva er viktig å ha i bakordet her? Det er jo på menneskerettsk, sånn, så heter det retten til
1: privatliv, altså den retten vi har til å ha privatliv vårt til fred, og det er klart at alle mulige måter staten kan kartlegge hvordan menneskene beveger seg og lever sine liv på, er jo i den retten også, og som vi har lært, det betyr ikke at det er ulovlig, men det betyr at det må være innsnevret til det som er tvingende nødvendig, og så må det være tilknyttet veldig sterke rettssikkerhetsgarantier, det vil si at man må ha garantier mot misbruk, man må ha måter å kontrollere at ikke den informasjonen blir brukt i andre ting, og så er det veldig viktig at man har at det tar slutt, altså at den adgangen, at det ikke varer lenger enn strengt nødvendig, for det er alltid en fare med, hva skal man si, inngrep som man innfører i krisetid, at de forlenges uten at man på en måte behovet nødvendigvis lenger er der. Man må hele tiden vurdere, er dette behovet fremdeles i stedet? Er det så spisset og så lite inngripende som vi klarer å gjøre dette, og er det gode rettssikkerhetsmekanismer.
0: Mm. Avslutningsvis, sånn som situasjonen er nå, med de begrensningene vi har fått til nå, synes du at myndighetene har vært flinke til å gi gode begrunnelser for de innskrenkningene som de har gjort?
1: Jeg tenker at, at den situation som staten nå står i er helt ekstremt krevende. Jeg tror det er nesten mulig å forestille seg hvor mange vanskelig avveininger de nå må gjøre på løpende banen i et vanvitt tempo, og hvor mange implikasjoner dette har for så mange samfunnsfunksjoner. Og jeg tenker at den åpenheten de har lagt opp til er veldig bra. Det er viktig at de formulerer liksom regler og sånn tydelig. Det er jo et rettssikkerhetsperspektiv også, at folk må vite hva som er lovlig og ikke lovlig, basically. Det er et trolig viktig del av det vi kaller for rule of law-prinsippet men jag tänker at så långt nettop det at de öppnar upp förta diskussioner och så olika perspektiv i din råd som i syns tänker jag är ett fantastiskt gode egentligen och vi ska vara väldigt glada för.
0: Mm och då är det alltså sådant att uh, vi, 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 vi har blivit ännu om att det är så grundläggande rättigheten vi har så länge vi får goda begrundelser for mm. varför det blir inskränkt i en period så tränger det alltså inte vara et brott på någon mänsklig rättighet där akkurat det